0: Abo-Optionen, Links zu den Webseiten, über die wir sprechen und die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, findest du auf der Homepage spusifree creativesnet Servus, Rudolf! Servus, hi! Hey. Christi. <lacht> Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich dich auch vor dem Mikrofon habe. Mhm. Du hast vor kurzem... Gastblog-Eintrag bei Feigenblatt geschrieben. Mhm. Der hat mich recht interessiert. Spannende Fragestellung, auf das möchte ich aber erst später eingehen. Zuerst ein bisschen was zu dir und deiner Person. Du lebst Polyamor? Ich versuche es, ja. ja. Okay, ja. Mhm, okay. so es geht es uns glaub...
1: besser und besser.
0: Ja, ja ich glaube, so geht es uns allen. Ähm, was ist denn ganz kurz so dein, deine, deine Geschichte in der Polyamorie-Welt?
1: Ähm, ich hab vor vier Jahren ungefähr, dreieinhalb, vier Jahren, eine monogame Beziehung gehabt, die zu Ende gegangen ist, die nicht wirklich zufriedenstellend lief für mich und für meine Partnerin, glaube ich, auch nicht sonderlich. Und ich kann mich erinnern, wir sind vor kurz nach meiner Trennung, da ging es mir nicht ganz so gut, da auf dem Podest bei dir gesessen hier und haben drei Tage gequatscht, philosophiert über die Liebe und das Leben, Gott und die Welt und was wir sonst so reden und da hast du mich ein bisschen, wie soll ich sagen, in die Polyamorie eingeführt oder eine, eine neue Sichtweise auf die Liebe und, und das Leben gegeben. Und ich fand das unglaublich spannend, ich kannte ja schon das Thema Polyamorie so in ganz groben Zügen die Jahre zuvor, aber das war für mich immer so ein bisschen, wenn ich jetzt ganz ehrlich salopp sage, ein bisschen eine Freakshow, oder so, aus meinem Weltbild war das nicht nachvollziehbar, das waren so ja. Es da gibt es in Österreich vielleicht so zehn Hippies, die das leben, neun davon Männer, äh, die das in irgendwelchen Kellerlöchern, halt in ihren Fantasien ausleben, ähm, weil ich mich nie damit beschäftigt hatte. Das war nur eine seltsame Welt, die mir völlig fremd war. Und nach dem Gespräch mit dir war es sehr inspirierend. Das also hat mir dann echt die Augen geöffnet. Und ich bin ein Mensch, der, der Dinge ein bisschen verstehen muss, logisch nachvollziehen äh, muss, dass ich dann sagen kann, ja, okay, er gibt Sinn. Will ich, will ich nicht. Und ich kann mich erinnern, ich war dann ein bisschen leichtsinnig und habe nach diesen drei Tagen bei dir die Entscheidung getroffen, cool, klingt toll, klingt mehr nach mir, würde ich gerne ausprobieren. Ja, und wie das Leben so spielt, kam dann zwei, drei Monate später eine Freundin in mein Leben, die ich schon, die wir, eine gemeinsame Freundin von uns, die wir schon jahrelang kannten. Und wir haben uns plötzlich Hals über Kopf ineinander verliebt und es war klar, okay, die Frau gibt es halt nur Polyamor, weil sie lebt seit 15 Jahren Poly mit ihrem Partner. Sie leben zusammen in einer gemeinsamen Wohnung, haben Projekte, Visionen und ich musste, also die Frau gibt es nicht quasi monogam. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, schaue ich mir das Thema an, ich habe es mir gewünscht, stürze ich mich rein und sie war echt großartig. Ähm, hat mich sehr an die Hand genommen, hat mich in die Polis-Szene eingeführt, hauptsächlich in Graz, ähm, wo ich sehr liebevoll aufgenommen wurde. Und ja, so haben wir dann die nächsten Jahre uns eine wilde Achterbahnfahrt geliefert.
0: Ah, ja, das klingt, klingt irgendwie bekannt. Ja. Ja. Warum, <lacht> klingt nach mir vor allem. <lacht> Warum hast du nur jetzt das Wort leichtsinnig benutzt?
1: Äh, ja, <lacht> weil, glaube ich, also ich würde es nicht anders machen, ich würde die Entscheidung nicht mehr anders fällen wollen, aber es war keine leichte Zeit. Also die letzten dreieinhalb, vier Jahre waren wirklich, wie gesagt, eine wilde Achterbahnfahrt durch alle Emotionen, durch mich verfluchen, durch weinen, lachen, durchs Leben tanzen und mhm. am Boden liegen und wieder gemeinsam aufstehen, stärker werden, wachsen gemeinsam und wieder auf die Schnauze fliegen und weitermachen mhm. und so richtig durchbeißen und ich habe mir Polyamorie ich bin wenn ich mich wenn ich so sehr radikale äh, Lebensentscheidungen treffe wo es mich in eine ganz andere Richtung treibt dann gebe ich mir das normalerweise ziemlich vollgas also ich habe mir die letzten Jahre Polyamorie so Bootcampmäßig reingezogen wenn
0: man so will okay und wenn es leicht, leicht äh, sinnig war war es ein Fehler
1: äh, nein definitiv nicht wird also
0: es wieder machen ja okay.
1: ich vielleicht ein bisschen besser überlegt, aber nein, ich würde es eigentlich genauso machen, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
0: okay, cool. okay, Passt. Danke. Ja, das passt eh, reicht eh mal. Hm. Zu dir, danke. Äh, was ist das für ein Artikel? Wo ist der erschienen? Wann ist der erschienen? Worum geht es da? Wie heißt um, der? Artikel
1: heißt äh, Die entscheidende Frage. Klingt total hochtrabend. Ähm, ist erschienen bei feigenblatt.net Mhm. beim Blog von Bernhard Reicher und Suna Jones.
0: Das sind die beiden, zu der es die Episode 2 gibt, Eifersuchtsfrei-Coaching.
1: Exakt. Ja. Und mit den beiden äh, sind ganz liebe Freunde von mir. Und mit den beiden arbeite ich sehr viel zusammen. Wir forschen, erforschen die Liebe, das Leben, die Polyamorie gemeinsam. Äh, sind so Therapieren uns irgendwie ein bisschen gegenseitig, wenn man so will. Sind unsere Stütze mhm. unglaublich äh, liebe Freunde, die wo wir uns zur Seite stehen und wenn irgendwer von uns eine neue Erkenntnis hat, wird sie ausgetauscht, wird sie diskutiert, ähm, auf Herz und Nieren überprüft. Ähm, das heißt, wir passen auch aufeinander auf, dass keiner irgendwie den Boden unter den Füßen verliert oder dass es irgendwo reinstrudelt, wo er dann nicht mehr rauskommt. Und
0: das klingt nach einem Poly-Netzwerk, ja. nach einem persönlichen... Mhm. Schützenden und heilenden Polynetzwerken. Okay.
1: Und das habe ich in Graz eigentlich in, in einem deutlich größeren Umfeld. Also das sind deutlich mehr Menschen involviert, aber Bernhard Zuna sind so die Hauptbezugspersonen mal, mhm. wenn es wirklich um die Polyphilosophie geht äh, und, und die Polyerfahrungen, die psychologischen Hintergründe. Ähm, ich arbeite seit neun Jahren inzwischen, glaube ich, als Hypnotiseur so nebenbei. Und da ich mich da sehr viel mit Bernhard auch aus, rein was die, die, die Technik, die Methodik der Hypnose betrifft, was man da ähm, ausprobieren kann, wie man da Dinge… Ähm
0: er hat es ja auch in seinem eifersuchtsfreien Coaching-Interview mhm. erwähnt, dass, dass Hypnose ein, eine, eine Möglichkeit ist, um zu, oder zu unterstützen und die Prozesse vorwärts zu bringen.
1: Genau. Und die, wir sind da uns gegenseitig oft Versuchskaninchen, wenn man so will, oder teilen dann unsere Erfahrungen. Ich arbeite mit, mit Menschen zusammen und bringe dann meine Erkenntnisse hinein
0: und ja. Okay, cool. Ganz grob, warum geht es um den Artikel und warum hast du ihn geschrieben?
1: Ähm, ich bin ja, wie gesagt, in Graz schon länger unterwegs jetzt und mit unglaublich tollen Menschen, die mehr oder weniger polyamor leben einmal, in ihrer Definition ähm, und in den letzten Monaten kam es immer häufiger vor, dass Menschen, die seit zwei, drei, vier Jahren in dem Umfeld herumspringen, beginnen zu zweifeln. Also es kommt, beginnt plötzlich die Frage aufzutauchen, bin ich eigentlich Polyamor? Und ich sitze dann oft fragend vor diesen Menschen und denke mir, was warst du die letzten vier Jahre? Was hast du gemacht? Schau, dir, schau einfach dein Leben an und die Frage stellt sich überhaupt nicht. Ähm, was, es man ist es eine legitime Frage, sich das immer wieder zu stellen. Mhm. Aber wenn ich merke, dass die Menschen einen Leidensdruck entwickeln, wenn die Menschen anfangen, äh, nicht zu zweifeln im Sinn von mal hinterfragen, sondern zu zweifeln, dass sie wirklich dass es hier runterzieht, dass sie dass ihre Beziehungen darunter leiden, dass sie sich selber fertig machen. Mhm. Ähm, dann ist das ein Punkt, wo ich einfach mich freundschaftlich mal daneben hinsetze und sage, hey, lass uns mal drüber quatschen, wo ist das Problem, wo hakt Und die zweite Komponente, die mich dazu veranlasst dass, hat, diesen Artikel zu schreiben, war, nachdem wir ja sehr, sehr aktiv sind in der Polis-Szene, sind wir ständig mit Menschen konfrontiert, die dann mit uns reden, die Gespräche suchen, ähm, die auf dem Politisch in Graz auftauchen. Und es kommt ständig, wenn du dann ein bisschen über Polyamorie redest und das Konzept ein bisschen erklärst, dann kommt ständig, boah, das klingt total super, das ist, klingt eh toll, aber das ist nichts für mich, weil ich glaube, ich bin einfach nicht poly. Ich glaube, ich könnte das
0: nicht. Ähm, Wieso leiden Leute, leiden die hinsichtlich der Frage, ob sie polyamor sind oder nicht? Hast ja. du das so zu meinen?
1: Also, ähm, sie leiden daran, dass sie, dass sie glauben, sie müssen irgendwie so eine abschließende Antwort bekommen haben, also für, für sich vor sich hertragen. Also sie müssen sich quasi in eine Schublade stecken und dann ist alles gut, dann sind die Zweifel weg. Wenn ich weiß, wenn irgendwie ich eine Marineerscheinung habe und weiß, jetzt bin ich Christ, dann ist die Frage geklärt und man muss nie wieder darüber nachdenken und hat den Rest seines Lebens seine Ruhe. Äh, leiden insofern, dass das halt viele eben, man, man lebt Polyamor, man hat vielleicht mehrere Partner, verliebt sich in andere Menschen, hat vielleicht sexuelle Kontakte mit mehreren Menschen, aber es ist immer so dieser nagende Zweifel irgendwie von der, weil man ja, weil es ja doch ein, eine Subkultur ist in unserer Gesellschaft, das heißt, man, man hat dann schon irgendwie so diesen Druck auf sich selbst, auf bin ich echt? Bin ich richtig? Mache ich oder, oder gehe ich gerade einen völlig falschen Weg, den ich mir irgendwie, bin ich irgendwo falsch abgebogen und rede mir jetzt ein, dass mehrere Partner zu haben toll ist, weil, warum auch immer.
0: Sind sich ihres Wegs unsicher Exakt, und, ja. und, und, und haben Angst, sie würden einen Irrtum begehen oder sowas. Genau. Ja.
1: Und, äh, oder stehen dann einfach auch vor einer Entscheidung. Sie treffen einen, einen Partner, verlieben sich. Ähm, und der Partner lebt vielleicht nicht wirklich Polyamor. Mhm. Ähm, und dann geht man mal eine Partnerschaft ein und beginnt zu merken, okay, ähm, ich bin in dieser quasi monogamen Partnerschaft, fühle ich mich gefangen, ich bin nicht frei, ich würde gern mit anderen Menschen Kontakt pflegen, welche Art auch immer, aber mein Partner ist nicht ganz okay damit oder wäre damit völlig überfordert oder ist einfach, findet die Idee zwar in der Theorie gut, ist aber nicht wirklich bereit, sich auf den Polyprozess einzulassen. Mhm. Äh, und dann besteht natürlich die Gefahr, dass man sich gefangen fühlt, aber es kann natürlich auch sein, dass das Gefühl von Gefangensein einfach nur aus dem Glauben heraus entspringt, man müsse ja jetzt polyamor sein oder wie auch immer. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und es ist einfach dann eine Frage, zu einem, so eine, nennen wir es eine Sinnkrise vielleicht, und dann sitzen mhm. die Menschen da und wollen einfach für sich eine abschließende Antwort finden. Und natürlich kannst du die Frage, bin ich Polyamor oder nicht, nicht so simpel beantworten, weil Polyamorie definiert sich in meiner Wahrnehmung und in meiner Erfahrung ja nicht über die Anzahl der Partner. Das ist ja, ob ich jetzt drei oder keinen oder 15 Partner habe, entscheidet ja nicht darüber, ob ich Polyamor bin mhm. oder nicht, auch wenn manche Leute Polyamorie wirklich nur am Beziehungskonzept festmachen. Mhm. Für mich ist es eine, eine absolute Grundhaltung dem Leben gegenüber. Okay. Und all diese Dinge waren einfach ein, ein Grund, dass mich Bernhard gebeten hat, einen Artikel zu meinen Gedanken zu schreiben. Wir haben eben viel darüber philosophiert, über diese Problematik, die da gerade aufkommt in der Community. Und nachdem ich dann eh schon mit vielen Leuten Gespräche geführt habe und dann gemerkt habe, das ist ein Thema, das brennt den Leuten unter der Zunge, die wollen da antworten, die wollen da irgendwie mehr Input, irgendwie an, an Background philosophische Konzepte. Und dann haben wir uns auch, zusammen.
0: Die wollen auch mit der Unsicherheit und mit den eigenen Zweifeln umgehen. Und genau. Ja. Ja, okay.
1: Und das war dann einfach der Grund zu sagen, wo der Bernhard gemeint hat, geh, fasst doch deine Gedanken zusammen und schreib einen Artikel dazu äh, für unseren Blog. Und ja, habe ich dann gemacht, habe hingehockt, habe mir ein paar Stunden Gedanken gemacht und das ist rausgekommen. Ich hoffe, also ich glaube, soweit das Feedback war ziemlich positiv.
0: Mhm, ich habe auch mal gern gelesen. Mhm. Ähm, ja, was steht denn jetzt drin?
1: Also der Titel ist ja die entscheidende Frage. Und die entscheidende Frage, die wir uns alle immer wieder stellen, und auch ich habe mir diese Frage gestellt, ist, bin ich denn jetzt Polyamor, ja oder nein? Oder war das jetzt nur eine kurze Phase in meinem Leben?
0: Habe ich das Polygen?
1: Exakt. <lacht> da gab es ja jetzt vor kurzem eine, eine, ja, eine Sendung, die ich nicht ganz so gut fand, auf Ö1. Ich müsste man schauen, was das für eine Sendung war. Aber da ging irgendein Psychologe, glaube ich, hat gerade Studien ähm, betrieben zum Thema Polyamorie in Österreich, forscht in dem Bereich, ähm, was total spannend ist und mhm. was total wichtig ist, meiner Meinung nach auch. Aber man merkt, dass dieser Herr äh, keine wirkliche Ahnung hat von Polyamorie, sondern dass er Polyamorie als Forschungsthema sieht, äh, wo er interviewt, wo er aber selber außen vorsteht an dem Thema. Mhm. Und das Ganze versucht in einem sehr logischen Verstandesartigen Ding zu erfassen, was halt in vielen Dingen halt ein Herzensthema ist. Mhm. Und versucht es halt in Zahlen und Statistiken und Konzepte irgendwie reinzupressen Und das hört man einfach, dass er von dem, was er erzählt, das, was Poly ausmacht, einfach nicht vermitteln kann. Und in diesem Interview ging es ja auch um diese, es war ein bisschen scherzhalber, er ist auf der Suche nach dem Polygen, ob es das gibt oder nicht. Ah, okay. Und das ist ja in der, in der Poly-Community irgendwie oft so eine Grundsatzfrage. Ja. Sind Menschen Polyamor oder nicht? Per genau. se. Genau. Ist, liegt es in der Natur des Menschen, nicht monogam zu sein? Ja. Hm. Ähm, und all diese Fragen habe ich versucht, in dem Artikel ein bisschen zusammenzutragen, meine Gedanken dazu niederzuschreiben. Und ja, ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Ja. Ähm, es gab in der Poly-Community vor ungefähr einem Jahr eine hitzige Diskussion. Es gab ein Gerichtsverfahren in Australien, wo eine Frau ihren Job verloren hat, weil sie Polyamor ist. Und die Arbeitgeber, ich glaub, die Kirche, die katholische Kirche ist draufgekommen und hat sie gekündigt. Und sie hat dann geklagt ähm, auf, ich glaube, wie sagt man, Gleichberechtigung. Ähm,
0: Diskriminierung? Auf,
1: genau. Dis danke. <lacht> sie hat geklagt auf Diskriminierung. Also, dass sie die Stelle behält und nicht hier diskriminiert wird wegen ihrer sexuellen Orientierung das heißt sie hat Polyamorie, hat argumentiert dass Polyamorie in ihrem Leben eine sexuelle Orientierung ist, ähnlich wie Homosexualität oder Bisexualität und der Richter hat diese Argumentation grundsätzlich aufgeschnappt, hat aber gesagt nein, Polyamorie ist keine sexuelle Orientierung und sein Grundargument war dann das ist eine freie Entscheidung und wie man sich frei entscheidet das ist etwas anderes, als das, wie Menschen in ihrer grundlegenden Natur sind und somit eine freie Entscheidung ist nichts, womit man diskriminiert werden kann, sozusagen, und hat ihre, Klage, hat ihre Klage abgewiesen. Und das hat mir sehr zu denken gegeben, nämlich die Argumentation des Richters als sowohl wie auch die Argumentation der Dame, die ihren Job verloren hat. Jetzt ist es natürlich schrecklich, dass sie wegen so einer Lebensentscheidung ihren Job verliert und bescheuert. Aber die Argumentation finde ich ein bisschen schwierig zu sagen. Polyamorie Polyamor ist eine sexuelle Orientierung oder eine...
0: Ich bin äh, festgelegt drauf. Genau. Und mhm. das
1: ist meine Natur. Ähm, und da sind wir immer wieder beim, beim Thema Polygen. Mhm. Gibt es das? Sind manche Menschen Polyamor von Natur? Sind alle Menschen Polyamor? Gibt es so eine Art überhaupt deterministisches Grundsetting, dass mein Leben bestimmt oder nicht? Und hier habe ich versucht, ein bisschen philosophisch oder mal meine Gedanken eben, eben zusammenzufassen und, und dem ein bisschen auf den Grund zu gehen und der Problematik, die damit einhergeht. Also wenn du halt eine oppressive Gesellschaft hast, mhm. dann besteht natürlich die Gefahr, dass, dass freie Willensentscheidungen hergenommen werden, um, um zu sagen, das ist schön, dass du diese freien, diesen freien Willen hast, er passt nur nicht in diese Gesellschaft hinein, du musst dich wieder ändern und wieder normal werden.
0: Ja, das ist ja auch das aus meiner Sicht das Eigenartige an der Entscheidung. Ja? Dass er zwar sagt, okay, das ist dein freier Wille, das zu tun, aber es ist trotzdem das Recht des Arbeitgebers, dich mit dieser freien Entscheidung nicht weiter anzustellen. Exakt. Ja. Ja? Obwohl das Und das offen kann man
1: ja auch so sehen grundsätzlich: der Arbeitgeber kann ja anstellen, wie er will.
0: Ähm ja, die Frage ist: Kann er jemanden aus Gründen, die, dem, die dem, der Privatsphäre zuzuordnen sind, mhm. wieder die Anstellung wegnehmen? Das ist ja die, die Situation, um die es dann natürlich geht, ja? Ja. Weil kann mir mein Arbeitgeber kündigen, nur weil ich die falschen Socken anhabe, zum Exakt, Beispiel, ja. oder mir am Abend die falsche Fernsehsendung ansehe. Mhm. Ne? Wenn ich meine Arbeit richtig mache, sollte das eigentlich okay sein. Und die Fernsehsendung am Abend oder mein persönlicher, privater Lebensstil sollte, nicht, sollte unerheblich sein, ja? Korrekt, ja. solange ich das nicht in die Arbeit reintrage. Mhm. Ja.
1: Und das also so, so, so gesehen verstehe ich schon, dass man natürlich aus einer Zeit, man die letzten 100, 200, 500 Jahre, wie lange auch man immer zurückgeht, ähm, Andersdenkende wurden immer unterdrückt. Man musste immer irgendwie Teil der Gesellschaft sein, man musste immer irgendwie einer Norm entsprechen. Und da verstehe ich schon, dass man irgendwie dann versucht, über die andere Schiene zu kommen und zu sagen, okay, das ist etwas, dafür können wir nichts. Wir sind so, wir sind homosexuell, wir sind bisexuell, wir sind polyamor. Ich
0: weise jede Verantwortung dafür von mir. Exakt. Und das ist
1: vielleicht auch ein Prozess, wo die Gesellschaft durchgehen muss, einmal um zu lernen, dass es gibt Menschen, die anders sind, die man vielleicht nicht versteht und deren Lebensstil. Mhm. Äh, das muss einem auch nicht gefallen, dass die ein Leben dieser Art führen. Aber dadurch, dass man mal definiert, das ist heute so, äh, verstehe ich schon, dass es in der Gesellschaft dadurch eher akzeptiert wird, eher Normalität wird, mhm. ähm, aber das Risiko ist damit auch verbunden, dass es eben komplett aus dieser Eigenverantwortung hinausgeht, dass man sich unter Anführungszeichen als, als Opfer des Schicksals sieht, als Opfer der Gene, als Opfer von was auch immer, irgendwelchen kindlichen Prägungen ähm, und dann nicht den Schritt herausschafft und sagt, ich kann mich frei entscheiden, Polyamor zu sein. Mhm. Und ich bin das beste Beispiel dafür. Ich habe mich frei Selbst. entschieden. Genau, da eben, wie, wie gesagt, vorher mhm. bin ich auf den Protest gesagt und ich will Polyamor sein. Punkt. Das war eine Willensentscheidung. Dass das dann im Herzen natürlich nachvollzieht werden muss mhm. und dass das mitunter ein paar Jahre dauert und dass das der Grund war, warum ich sagte, dass die Entscheidung war leichtsinnig, mhm. das ist ein ganz anderes Thema. Also dass eine reine Willensentscheidung natürlich dann auch Konsequenzen hat, das ist... Okay dessen sollte man sich bewusst sein. Aber ich kann diese Entscheidung treffen. Ja.
0: Dann mache ich jetzt den Bogen wieder mal zurück zur entscheidenden Frage, also zum Kontext dieses Artikels. Mhm. Die Episode hier jetzt mit diesem, ähm, mit diesem Gerichtsurteil in Australien, die sagt einmal, ähm, wir, definieren, wir definieren uns als Pole oder wir versuchen, Pole amor zu leben. Wir wollen es einmal ausprobieren oder wir schauen einmal, ob das uns entspricht. Mhm. Wir sind es nicht oder nicht. Das ist Die Sache mit dem Gehen, ist irgendwie die, die hinkt irgendwie das Hatschott. Ziemlich, ja. Ja, okay. Gut. Ja. Wie geht's weiter
1: ähm, und Also es gab dann aufgrund dieses Gerichtsurteils einfach eine Riesendiskussion in der Poly-Community. Ich habe auch einen Artikel verlinkt, der in eine sehr ähnliche Kerbe schlägt, mhm. wie meine Argumentation, die einfach sagt, Polyamorie ist einmal grundsätzlich eine Entscheidung, die ich treffen kann ähm, und nicht irgendwie von der Natur, von Gott, dem Schicksal vorgegeben. Mhm. Das mag für manche Menschen vielleicht zutreffen, aber ich kann mich äh, dazu entscheiden. Und da ist ein Shitstorm losgegangen auf diesen Blogger, wie er es wagen kann, diese Behauptung aufzustellen. Nämlich eben vermutlich exakt aus dieser Argumentation heraus, aus dieser Opferhaltung, aus diesem Ver verständlichen Position zu sagen, jetzt haben wir sagen wir so weit, dass, man, dass Homosexualität anerkannt wird und jetzt macht er nicht ein Fass auf und dass dann quasi potenziell wieder irgendein Regime daherkommen kann und sagen, ich habe euch ja freiwillig entschieden, Polyamor zu sein. Ab ins dann Gefängnis. Ab ins Gefängnis oh. oder seid doch jetzt gefälligst wieder monogam, damit es wieder mhm. gescheit funktioniert. Also ich verstehe die Aufregung. Ich bin da halt, denke halt einen Schritt weiter und, und sage... Über die Eigenverantwortung des Menschen geht halt meiner Meinung nach nichts drüber. Und das ist eine so elementare Geschichte, dass ich mir das einfach nicht nehmen lasse, zu sagen, mein Leben bestimme ich auch selber.
0: Ja, ich bin da ja voll bei dir. Ich glaube auch ohne Selbstverantwortung lässt sich polyamores Leben auch nicht leben. Ja, das sind diese ganzen Glatteissituationen und Treten in emotionalen, wenn man da irgendwie nicht die Verantwortung zu sich holt, dann ist man immer Spielball von Gefühlen, die andere auslösen angeblich. Okay.
1: Und das ist ja auch völlig legitim und das ist ein ganz normaler Prozess, den man durchmacht. Der geht bei manchen innerhalb von zwei Wochen, der dauert bei anderen ein ganzes Leben. Aber das Ziel sollte klar sein, zu sagen, mehr und mehr mit jedem Schritt, mit jeder Arbeit an mir selbst, mit jeder Erfahrung, die ich mache, sollte in meiner Meinung nach die Richtung Richtung Selbstverantwortung gehen und das sollte der Weg klar vorgegeben sein und das Ziel vor Augen sein. Äh, kann dauern, kann ein scheißsteiniger Weg werden. Mhm. Also wie gesagt, ich bin das beste Beispiel. Ich glaube, ich fliege jedes Monat damit irgendwo auf die Schnauze jede Woche, jeden Tag, immer wieder, klar. Mhm. Aber es ist ein, man kommt weiter, man lernt. Okay. Und diese Mühe wollen halt auch viele Menschen nicht auf sich nehmen. Also es ist natürlich leicht zu sagen, ah, ich bin jetzt Polyamor. Um, und sich dann irgendwie eben die nächsten Jahre immer in diesem Zwiespalt zu befinden, zu sagen, ja, ja, ich bin ja eh Polyamor. Es ist also ich, mehr so dieses Lippenbekenntnis vielleicht, weil es ein Modetrend ist oder weil es gerade einfacher ist zu sagen, ja, ich habe mich jetzt in zwei Menschen verliebt, ich bin halt jetzt Polyamor, ohne sich der Konsequenz bewusst zu sein, was das tatsächlich heißt.
0: Also, na, was mir auch immer wieder unterkommt, sind Leute, die Polyamor, sich als Polyamor deklarieren, es bequem ist, ja, ja weil bequem ist, sich nicht irgendwo in die Zange nehmen zu lassen, in einer speziellen, in die Zange nehmen, sich festzulegen, in mhm. einer Richtung, in einer Beziehung zu einem Menschen hin und zu sagen, nein, 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 ich will mich jetzt nicht super committen zu deiner Art von Vorstellungen, die du mhm. da hast, sondern ich mag jetzt ein polyamores Leben, eine offene Beziehung führen. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass diese Menschen, die sich da so polyamore definieren, dann auch wirklich voll konsensual sind, achtsam mit allen Beteiligten umgehen und so weiter. Da habe ich ein paar haarsträubende Gegenbeispiele mitbekommen, manche näher, manche weiter weg am Horizont. Gibt es auf jeden Fall also sicher eine auch als, als Entschuldigung mögliche Alternative.
1: Und der Klassiker unter dem ist ja dieses Poly-While-Looking. Also quasi, ja... Ich könnte jetzt eigentlich Single sein, aber Single sein, damit komme ich vielleicht nicht ganz so zurecht, fühle mich damit nicht wohl. Wir haben auch in, in unserer Gesellschaft diese Problematik, dass jemand, der Single ist, der quasi seinen Partner noch nicht gefunden hat, immer dann so schief angeschaut wird. Wenn du mit 35 Jahren nicht verheiratet bist, Kinder kriegst, Hausfrau, Auto, mhm. äh, dann fehlt da ja was, dann, hast, dann, dann bist du nicht komplett, dann hast du irgendwie versagt sozusagen. Und dann sind natürlich viele Leute... Vom Kind auf kriegen sie das mit durch Hollywood und so, das kennt man eh. Und dann sind sie damit konfrontiert, okay, jetzt bin ich Single. Und jetzt bin ich schon seit zwei Jahren Single, was ist mit mir falsch? Und dann gibt es halt schon viele Leute, denen das Konzept Polyamorie dann schon gut äh, in die Hände spielt, wo sie dann sagen können, ah, jetzt habe ich ein Konzept, wo ich ein Single-Leben führen kann, äh, aber ja mehrere lose Partnerschaften habe, Affären. Ähm, und das ist dann nicht... Da muss man sich nicht vor sich selber rechtfertigen, ich vögel halt einfach gerne oder ich habe halt gerne Nähe, sondern man hat halt die, die Illusion von, man hat ja eh eine Beziehung und man hat gleich mehrere. Und dann kommt plötzlich irgendwo der eine weiße Ritter auf dem Pferd daher und man bang eine Sekunde von einer Sekunde auf die andere ist man wieder monogam, lasst alle Partner, die man bisher hatte, einfach stehen und ist.
0: Jetzt ist die wahre Liebe da.
1: Genau. Okay. Und ja, das ist eben poly, poly wild looking und das passiert in der poli überraschend oft. Also in den letzten Jahren habe ich das sehr oft beobachtet, mhm. dass Menschen dann zumindest wieder für eine, für eine längere Zeit abtauchen in eine monogame Beziehung. Teilweise auch nur, also das aus der Psychologie vielleicht, gibt es ja den, wenn man nach C.G. Jung mit Archetypen arbeitet, gibt es so das Konzept vom Schwellenhüter. Mhm. Das heißt, ich treffe eine Entscheidung, die für mein weiteres Leben und dann kommt, und das ist eigentlich eine Art Schutzprogramm, ein Schutzmechanismus, der Schwellenhüter sozusagen, ein Ereignis, das dich mit der Thematik nochmal konfrontiert und so wirklich fragt, bist du dir ganz sicher, dass du diese Entscheidung tun willst, weil sie entspricht nicht deiner bisherigen Grundhaltung, deiner sozusagen Grundprogrammierung, deiner Grundausrichtung im Leben.
0: Ist das schon verinnerlich?
1: Exakt. Und das ist so wie beim Computer, das Programm. Man schreibt einen langen Text und klickt dann irrtümlich auf Schließen und dann kommt nochmal die Warnwendung, sind Sie sicher, dass Sie die Datei schließen wollen oder wollen Sie nicht vorher speichern? Äh, so ähnlich kann man den Schwellenhüter sehen. Also der ist eigentlich ein Freund, äh, der einfach nur sagt, hey, das, was du da jetzt machst, ist was Neues, ist was anderes, ist was wäre ein radikaler Schritt und du kriegst dann quasi sozusagen eine, ich will es nicht Prüfung nennen, aber es ist so eine Situation, wo du wirklich noch einmal hinterfrägst und so das Thema noch mal ganz intensiv erfährst und erst dann so die wirklich freie Entscheidung treffen kannst, okay, jetzt habe ich es noch mal durch, ich bin nicht jetzt Poli geworden, weil es ein Modetrend war, ich bin nicht vor der Monogamie davongelaufen, aus Angst vor irgendwas, sondern dann komme ich vielleicht noch mal in die eine, eine Situation, eine monogame Beziehung zu führen, lebe die dann vielleicht noch mal ein paar Jahre, mache die ganze Erfahrung noch mal durch, um dann drauf zu kommen, Scheiße, es ist doch nicht meins, Ich jetzt kann ich mich wirklich frei entscheiden, aus der Monogamie quasi auszusteigen und Poly Polyamor zu sein. Also die Erfahrung habe ich oft gemacht. Oder eben wirklich, dass Leute dann sagen, okay, Polyamorie war nur ein Modetrend, war nur eine kurze Phase meines Lebens, ich gehe wieder voll zurück in die alte Welt, ohne das jetzt abwertend zu meinen, in meine bisherige Komfortzone.
0: Ich habe die selber die Entscheidung macht uns eben auch bei etlichen anderen beobachten können. Die Entscheidung, dass man mehrere lieben kann, ist relativ leicht. Mhm. Ja, aber dann das tatsächlich im, im, im Alltag so, wie soll ich sagen, schlüssig zu leben, dass es das auch wirklich funktioniert. Mhm. Ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich mitkriege, wie oft, wie lange ich immer noch, auch noch nach vielen Jahren, mhm. anderen erlaubt habe zum Beispiel über meinen Lebensstil zu urteilen mhm. ne? und ich einfach so okay ich lebe einfach mehrere Beziehungen ähm, und stelle das nicht zur Diskussion zum Beispiel dann bin ich schon ganz woanders und entweder du bist der Partner der für mich passt oder nicht mhm. ähm, das hat für mich persönlich zum Beispiel ganz schön Stückel braucht ja bis ich mitgekriegt habe liebe alleine zu irgendeiner x-beliebigen Person reicht nur lang nicht ja, um mit dem in eine Beziehung zu gehen sondern genau. ist der auch wirklich Willens, sich darauf einzulassen, dass ich so leben will und bin ich auch wirklich willens, das durchzuziehen. Ja, das ist, ich bin ja nicht base, weil ich sage: nein, Ich mag jetzt nicht deiner Eifersucht folgen, sondern das müssen wir irgendwie anders klären, zum Beispiel. Ja. Genau. Und wir haben
1: das halt oft noch in uns, ja, wir verlieben uns in irgend, in den nächsten Besten Menschen, der da entlangläuft, und haben halt oft so dieses wir brauchen Nähe oft als Menschen. Wir sehnen uns nach Nähe, nach geliebt werden, nach gesehen werden. Und dann ist da jetzt ein Mensch, der mir dieses Gefühl gibt. Und dann neigen wir halt dazu, da gleich in eine Beziehung reinzustürzen. Und ja, da einfach ein bisschen reflektierter zu sein, zu sagen, mit wem gehe ich welche Art von Beziehung ein, ist verliebt sein oder jemanden zu lieben, ein automatischer Grund, dass ich mit dem Menschen jetzt in einer Beziehung sein muss. Mhm. Und da ein bisschen mal reflektiert dazu nachzudenken, ist schon mal ein großer Schritt Richtung Polyamorie. Egal, wie ich mich dann entscheide. Allein die Auseinandersetzung mit der Thematik ist für mich schon ein, eine Grundvoraussetzung mhm. und ein gutes Zeichen, zu sagen, ja, der Mensch hat Polyamorie-Grundzüge, äh, Polyamorie egal wie er sein Leben dann tatsächlich lebt. Mhm. Und das ist für mich der springende Punkt. In meiner Definition ist Polyamorie eben nichts, was sich am Beziehungskonzept festmacht. Polyamorie ist eine grundsätzliche Einstellung dem Leben gegenüber, eine, eine Lebensphilosophie, eine Philosophie oder ein, eine, eine Einstellung, wie sehe ich Liebe, was ist Liebe für Und mich. Einstellung
0: der Liebe gegenüber. Genau.
1: Und die Art der Beziehungsform, das ist ein Symptom,
0: ob das du ist, dann eine Beziehung hast? Und ob Welt ich überhaupt,
1: ich kann ja auch den Rest meines Lebens Single sein und trotzdem...
0: Ein polyamorer Mensch sein.
1: Genau, oder umgekehrt, ich kann eine quasi monogame Beziehung leben, im Sinn von, da gibt es den einen Menschen, den liebe ich, mit dem Menschen werde ich altglücklich und mhm. ich habe nie Interesse an Sex mit irgendwem anderen, habe nie das Bedürfnis oder es entsteht nie äh, eine, 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 eine weitere eine, Beziehung. Genau, und trotzdem kann ich polyamor sein, obwohl ich de facto monogame Beziehung lebe, äh, weil es der Unterschied darin liegt, ähm, schränke ich den Partner ein und mich selbst mhm. oder gehe ich in die Freiheit, in das Zulassen, äh, in das Offene hinein zu sagen, ich wünsche mir das die Menschen in die Welt gehen und großartig sind. Ich wünsche mir, dass die Menschen glücklich sind, dass sie ihr volles Potenzial entfalten, dass sie ihrer Bestimmung folgen sozusagen, dass sie ihren Wünschen folgen und glücklich sind. Und wenn das bedeutet, dass mein Partner sich in den anderen verliebt, dann freue ich mich. Und dann ist das vielleicht nicht immer einfach und das ist eine Herausforderung, keine Frage. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, meinem Partner das verbieten zu wollen. Das ist für mich die polyamore Grundeinstellung. Ähm, wenn der Partner sich halt nie verliebt, ist ja egal, aber ich habe es ihm nicht verboten. Und ich habe es mir selber nicht verboten, vielleicht mich zu verlieben und, und andere Wege dann zu gehen. Ähm, also das ist für mich mhm. mal da die bisschen weitere Definition von Polyamorie. Und dem, am Ende ist für mich Polyamorie... Ein, einfach das Verständnis zu erkennen, dass Liebe, Freiheit, Menschsein drei Seiten derselben Medaille sind und sich bedingen und zusammenhängen. Und wenn ich an einem Rädchen drehe, drehe ich an allen anderen gleichzeitig und wenn mir bewusst wird, wie da die, die, diese Zusammenhänge bestehen, wenn ich das verstehe, dann lebe ich meiner Definition Polyamor.
0: Kann man das vielleicht so mit eigenen Worten zusammenfassen, dass dahinter der Frage, bin ich Polyamor oder nicht? zentral einmal die Frage, wie, welches Konzept von Liebe habe ich? Und mhm. da gibt es zwei Grundentwürfe. Genau. Und der eine ist der, den wir so im Mainstream vorgelebt bekommen und, und überall angepriesen sehen und in allen Filmen fast allen, ne? mhm. der uns halt so entgegenkommt, ist ich liebe dich, weil ich dich brauche. Ganz, mhm. ganz essentiell auf das runtergetan. Also ich mir tut es gut, wenn du zu mir schaust, ich fühle mich gut, also habe ich, hab ich ein Anrecht auf dich und auf deine Aufmerksamkeit. Jetzt gehen dann kriegst du meinen Körper, dann gehen wir in Beziehung und ab jetzt, aber ist das ein Deal? Und du hast bei mir zu bleiben. Und selbst wenn du auch noch woanders hinschaust, das geht nicht, weil das macht mir komische Gefühle und so. Also das ist eine Bild von
1: ich liebe dich nur, wenn du das und das und das nicht tust. Sprich. Bedingende Liebe.
0: Genau. Bedingende Liebe und der ganze Deal dahinter und so weiter. Und das andere ist, ich liebe dich. Du bist ein schönes Wesen. Und von den Wesen, die man alle liebt, gibt es auch welche, die kommen wirklich näher und man kann eine Beziehung anfangen und so weiter. Und in der Beziehung gilt immer noch, du bist ein freies Wesen, genauso wie ich das selber ab bin. Mhm. Und... Wenn du entscheidest, dort noch in eine andere Richtung sehen zu wollen, dann kann mir das zwar so ein bisschen durchrocken, mhm. Aber es ist mehr Geschichte. Korrekt. Ja. Und ich hoffe, wir halten zusammen. Mhm. Aber mach das, weil ich habe keinen Anspruch, dich daran zu hindern. Und das ist, das, das ist der zweite Entwurf.
1: Es kann halt dann die Konsequenz sein, dass man dann halt keine Beziehung mehr, weil man so nicht zusammenkommt dann führt man halt keine Beziehung mehr. Aber es ändert nichts daran, dass ich den Menschen halt trotzdem liebe mhm. und halt mit der Realität leben muss, dass der Mensch jetzt als Beziehungspartner nicht mehr da ist, weil er einen komplett anderen Lebensstil mhm. lebt, eine komplett andere Vision vom Leben hat vielleicht, weil es ihn ganz woanders hintreibt. Aber dass ich ihn liebe, ändert mal nichts daran mhm. und wird nicht definiert, ob man, ob mir der Mensch seinen Körper zur Verfügung mhm. stellt oder seine Emotionen oder seine Aufmerksamkeit. Mhm sagt sich jetzt natürlich sehr leicht. Ist, ja, ist eine ganz
0: schöne Herausforderung.
1: Kann richtig bitter sein. Ja? Aber, Aber es ist ein
0: Entwicklungsweg. Ne? Korrekt. Ganz ein heftiger, mhm. weittragender Entwicklungsweg. Ich finde ja Liebe als, als Frage an sich, ne? was ist Liebe mhm. und wie will ich das wahrnehmen, wie will ich das in meinem Leben umsetzen, eine extrem spannende Frage. Ja? Und da sind so Aspekte dabei wie zum Beispiel Mutterliebe, die offen ganz offensichtlich geprägt ist, biologisch, ja? und die völlig aufopfernd und völlig bedingungslos ist. Ja? Am einen Ende, ja, und am anderen Ende halt irgendwo weit hinten dieses, ich liebe dich, weil ich dich brauche und so. Und dazwischen noch viel, viel mehr. Und wahrscheinlich, je weiter wir uns entwickeln, umso größeres Bild werden wir kriegen von dem Ding, das da Liebe heißt. Mhm. Aber das passt jetzt sicher alles nicht mehr in die Sendung. Und, und äh, was ich ganz lustig finde, ist, mir sind etliche Menschen begegnet, die haben gesagt, ja, in einem monogamen Kontext, ja, ich spiele das in mir schon, dass ich mehrere Menschen lieben kann. Ja, oder das, was ihr polyamoren Frigs da beschreibt, irgendwie, ich kenne den Teil. Aber wenn ich da umschaue, da drüben sitzt mein Geliebter und ich mir denke, die macht es, dann will ich gleich gar nicht. Das kann nicht wahr sein. Ja. Und was bei mir dann halt ankommt, ist, okay, dann leben die halt lieber dieses beschränkte, Bild von sich, von ihrer Liebe und von ihrem Partner, nur um sie halt nicht dieser Entwicklungsherausforderung auszusetzen und dieser Frage, wie gehe ich mit der Eifersucht um und ist da drüben meine Partnerin dafür zuständig, dass ich jetzt gerade Schmerzen habe beim Beobachten ihrer Handlungen? Ja. Mhm. Weil irgendwie sehr komisch, ja, weil da schauen zwei Typen ihren jeweiligen Partnerinnen zu, die beiden Partnerinnen tun vergleichbare Dinge und da eine Typ. Der hat ein Messer im Bauch, weil der eifersucht versucht und sagt die blöde Kuh, ja, du soll aufhören damit. Ja, das stimmt einfach nicht. Ja. Und der andere sagt schau das zu, schaut, schaut seiner Freundin zu oder seiner Partnerin zu. Und dem geht das Herz über, weil er sagt schau dir an, was das für eine Göttin ist und wie großartig die ist und morgen kommt die zu mir haben und die freue mich schon drauf und das wird total schön sein. Mhm. Also zwei Riesenkonzepte von was ist Liebe? Und
1: viel dazwischen, natürlich. Also es sind jetzt zwei Extrembeispiele ja. und wir pendeln alle irgendwo, glaube ich, immer wieder hin und her. Aber es ist, wie du sagst, ein Entwicklungsprozess und es ist auch gut so, dass, es, dass die Leute sich Zeit lassen. Also ich bin jetzt nicht so, wenn ich das in Beziehungen erlebe, wo, wo ich merke, beide fühlen sich zu anderen Menschen hingezogen, schränken sich aber am Ende dann ein und aufeinander. Und dann zu sagen, ja, das braucht es vielleicht für die beiden gerade, das ist völlig legitim, ja. völlig okay und jeder soll das in seinem Tempo gehen oder überhaupt nie.
0: Oder überhaupt nie, ja.
1: Ähm, aber um wieder zum Thema zu entscheidenden Frage zurückzukommen, es ist nicht ein Naturereignis. Ja, also das ist nicht ein, was von Gott kommt und plötzlich habe ich die Erleuchtung und plötzlich bin ich Polyamor. Das ist ein bisschen das, was ich in diesen ganzen Diskussionen gemerkt habe, was die Leute irgendwie so diese, diesen Aha-Moment nicht hatten. Und so dann diesen. bin
0: ich es für immer und dann bin ich völlig unzweifelhaft genau. und makellos genau. und ohne Zweifel und schon mit allen Fähigkeiten und Einsichten. Und,
1: und das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass es in, in solchen äh, Subkulturen äh, dass es immer so eine Art Vorbildfunktion von vielen Menschen gibt. So die, die da so die, die Pioniere, die da diese ganze Arbeit machen, die Bücher schreiben, die in die Medien gehen. Und bei denen wirkt es dann oft so, als, als hätten die immer schon Polyamor gelebt oder als hätten sie so einen, einen Erleuchtungsmoment gehabt und dann war alles anders. Genau.
0: Vielleicht durch sich selber oder vielleicht auch durch die Zuseher.
1: Und vielleicht, weil es das auch ein bisschen braucht, um, um solche neuen Strömungen hineinzubringen und da Kraft zu entwickeln. und, und Hätte ich, noch dagegen, woher die ich wusste, dann mich schon ziemlich genau. ah, okay. Und... Also einfach so quasi durch, durch die Mauern durchzubrechen, da braucht es halt auch diese Überzeugung und auch dieses Showmanship sozusagen und ein bisschen dieses, diese Verkaufsmentalität und diesen, diesen Idealismus und dieses Heldentum, wenn ich es mal so nennen darf.
0: Haben wir den einen Sendungsauftrag? Ähm, Müssen wir die Weltpoli machen?
1: Nein, aber ich glaube schon, dass wenn du gesellschaftlich Dinge in Bewegung setzen willst und musst und gegen Widerstände anrennst und, und die mithelfen willst, die Gesellschaft zu einem pluralistischeren Ort zu machen, dass es solche Charaktere braucht, die solche Mauern einrennen genau. und die einen Missionierungsauftrag für sich sehen und der okay. sie dann motiviert, diese Mauern einzurennen und so Pionierarbeit okay. zu machen. Also ich sehe das durchaus als wertvollen Beitrag. Man muss es halt nur ein bisschen realistischer dann auch Polyamorie wieder
0: als politischer Auftrag quasi. Genau. Ja. Nicht im Sinn von Parteipolitik, aber Gesellschaftspolitik. Ja, genau. Okay. Und
1: wie man es in der homosexuellen Szene auch hatte, in den, in den 50er, 60er Jahren in San Francisco, da was um, das um passiert ist. Diskriminierung auch noch. Genau. Das ist ja dann noch dann, ein Problem. Ja, ja und das, diese Diskriminierung hast du ja auch im, im Poly Kontext vielleicht nicht unbedingt von im, im, im großen Stil, im staatlichen Stil. Da kann man drüber diskutieren, aber im ganz normalen Alltag, was Du weißt, Polyamor, zwei Menschen, was deine Freundin vögelt, mit du lässt, du lässt zu, dass deine Freundin von wem anderen gevögelt wird. Was bist denn du für ein Mann? Was ist mit dir hin?
0: Und ganz offensichtlich äh, gibt es in Australien zum Beispiel so weit, dass es bis vor die Gerichte kommt und so weiter. Also, natürlich stimmt also
1: es Da braucht es natürlich
0: auch so Beißertypen typen die sich dadurch. Äh, ja, die sich transparent machen, finde ich. Ja. Unabhängig das wäre das davon, Ideal, ja. Unabhängig davon, unabhängig davon, ob sie jetzt die Welt ändern wollen. Ja. Die gehen ihren Weg, so, weil sie das erkannt haben, ja, dass sie halt für das eine Art für das eine Bild von Liebe stehen wollen und das explorieren wollen und nicht das andere. Und die gehen ihren Weg und dann, dadurch, dass sie sich zeigen, ja. möglichst authentisch hoffe ich und nicht so idealisiert, dadurch, dass sie sich zeigen, werden sie zur Inspiration von anderen und genau. die, plötzlich wird die Idee fassbar und konkreter und halt auch plötzlich werden die verrückt genug, dass sie sich auf das <lacht> einlassen vorher, ja. bevor sie genau wissen, worauf alles.
1: Genau. Und wenn man eben diese Leute dann beobachtet oft und die Bücher liest, dann wirkt das für viele Leute. Oder wenn man auf den Politisch kommt und dort sind schon die alten Hasen und für die ist das super toll und die schmusen mit drei Menschen herum und, und ihre Partnerin schmusst auch herum und das ist, ist so ein lockeres, lockerer Umgang äh, und alle freuen sie. Äh, dann kann das natürlich den Eindruck erwecken, als wäre das irgendwie so, ein. man muss nur einen Schalter umlegen und dann funktioniert es und ich muss nur diesen Schalter finden, mhm. äh, dass damit dass da teilweise jahrelange Prozesse dahinterstehen, das geht halt oft für viele Menschen verloren oder es ist ihnen nicht bewusst, ja. dass, es, dass es so ist. Und dadurch entsteht dann diese, diese Diskrepanz zwischen, ich, ich habe mir jetzt, ich habe meinen Fuß reingehalten, ich habe meine ersten Poly-Erfahrungen gemacht, aber es ist nicht so leicht, wie die Leute gesagt haben oder wie ich geglaubt habe, dass ja. es ist. Und dann sucht man natürlich händeringend nach dem nächstbesten Ding, wo man sich festhalten kann. Und das ist diese Erwartung auf den Erleuchtungsmoment, sonst kann es ja nicht echt sein. Also wenn ich nicht von einer Sekunde auf die andere, wenn es nicht funktioniert, dann war ich ja nicht, vielleicht nicht ehrlich zu mir, dann habe ich mir vielleicht was vorgemacht oder dann bin ich eben vielleicht doch nicht Poli. Und um da den Leuten ein bisschen so den, den Druck rauszunehmen und zu sagen, hey, das ist normal, das geht uns allen so und für manche ist es leichter, manche Leute kommen, aus einer Familie, wo die vielleicht total liberal und offen aufgewachsen ist, wo vielleicht die Eltern schon offene Beziehungen, Polyamor gelebt haben und die sind seit klein oft auf damit aufgewachsen, dass es da mehrere Menschen gibt und dass man mehrere Menschen lieben mhm. kann. Die können sich das gar nicht anders vorstellen, dass mhm. das geht. Dass das für die dann simpel ist, ist kein Wunder. Und dass jemand anderer, der aus einer ähm, ultrakonservativen äh, Familie kommt, äh, dass der da unterringt unterringt und nach 30 Jahren Prägung und und idealistischen Weltbildern von mhm. Wertkonservativismus, Ehe als das hohe Ideal, die ewige Treue, dass der dann damit unter wirklich in Lebenskrisen und Sinnkrisen geprügelt wird vom Leben. Das ja.
0: ist zu erwarten, oder? Häufig. Ist, ist auch natürlich, natürlich weil sie große Anteile ihrer selbst auch erst reflektieren und wahrnehmen müssen und da und dagegen interne Mauern laufen und mhm. sie dann kontinuierlich entscheiden, entscheiden wollen ob, müssen, ob sie in dem, in, mhm. auf dem Weg weitergehen. Mhm.
1: Und das war bei mir auch so. Ich war ja, komme ja auch aus einem sehr, sehr konservativen Umfeld mhm. und äh, deswegen meinte ich eben, am Anfang für mich war Polyamorie völlig unvorstellbar, nicht nur unvorstellbar, sondern unverständlich. Ich hab, das war so weit weg, dass ich mich gar nicht damit auseinandersetzen wollte und konnte auch nicht innerlich. und Ich habe mir in den letzten Jahren oft genug diese Frage gestellt, Alter, willst du dir das wirklich antun? Und mhm. wenn du dann im Bett sitzt und denkst, scheiße, das tut gerade richtig weh und ich weiß nicht mehr weiter, gehe ich den Weg weiter. Und da hat mir dann eben diese, das ist so ein bisschen die Quintessenz meines Artikels, so ein, wenn ich für mich Liebe definiert habe, dann ist es ein Leuchtturm, an dem ich mich festhalten kann. Der, gibt, der leuchtet mir den Weg. Der zeigt mir, ja, ich habe es für mich definiert, es fühlt sich viel, viel, viel ehrlicher, authentischer und richtiger an. Es ist es wert, diesen Weg zu gehen. Und wenn ich mich nicht auskenne, dann orientiere ich mich an diesem Leuchtturm. Und dann weiß ich, okay, da kommt gerade ein Unwetter auf mich zu und es wird mich durchbeuteln und ich werde wahrscheinlich halbwert ertrinken. Aber es gibt diesen Leuchtturm und der so gibt mir die Richtung vor.
0: So etwas wie ein, ein Anspruch oder ein Bild von Liebe als wirklich wahrhaftig mhm. ja, und, und nicht bedürftig und, und, und brauchend. Mhm. Und der Rest folgt dann halt darauf. Genau.
1: Also das ist eben die, für mich ist dann, dass sich daraus Polyamore, also das Potenzial für mehrere Beziehungen ergibt, ist halt eine Konsequenz aus meiner Definition von Liebe. Ähm, eben aus dieser Grundbedingung, dem Grundzusammenhang zwischen Selbstliebe, Liebe, Freiheit, Menschsein. Mhm wie will ich als Mensch sein, wie will ich andere Menschen behandeln, wie will ich behandelt werden. Ähm, daraus ergibt sich einfach ganz klar, okay, das ist für mich die Konsequenz, so lebe ich Beziehungen, auch wenn es richtig scheiße wehtut. Dann ist, also, Aber es ist, mein dann Ideal, ist das
0: die schaffe. entscheidende Frage, nicht das, was sich daraus ergibt, nämlich genau. ich liebe Polyamor oder eben ja. nicht.
1: ein konkreteres Beispiel geben, was ich meine mit Eigenverantwortung und damit, was es bedeutet, solche Entscheidungen zu treffen. Ähm ich habe vor, das hast du ja mitbekommen, bis vor einiger Zeit hat es mich ja emotional Vollgas zerlegt, <lacht> sagen wir mal, wie es ist. Ähm ich habe meine
0: aber nicht nur wegen der Polyamorie, da waren es ganz eine Menge andere war die anderen Laufen. Viel,
1: viel dabei. Äh, aber natürlich auch Beziehungsthemen, Trennungsschmerzen und so weiter. Ähm, also, es waren viele Dinge, die zusammengekommen sind und die mich sehr herausgefordert haben und mich gezwungen haben, hinzuschauen mhm. äh, auf gewisse Dinge. Aber so der große Knackpunkt war die Partnerin, die ich damals kennengelernt habe, unsere gemeinsame Freundin. Ähm, wo wir uns verliebt haben, die mich in die Polyamorie eingeführt hat, die hat vor ja, ungefähr zehn Monaten hat sie sich Hals über Kopf verliebt, plötzlich, und hat über Nacht unsere, also die Beziehung, also ich, sie war über Nacht weg. Ähm, die Sachen, die wir ausgemacht hatten, Abmachungen, Regeln, kann man davon halten, was man will, aber waren einfach nicht mehr gültig, hat sie über Bord geworfen und war Eben von einer Sekunde auf die andere nicht mehr in meinem Leben. Ähm, zumindest nicht mehr als Partnerin. Und das hat mich ziemlich mitgenommen äh, und zum Nachdenken gezwungen. Ähm, und ich habe einfach mal in mich hereingehört, in dem Schmerz und in dem Puh, in der Herausforderung, weil es hat mich wie ein Schock eigentlich getroffen. Äh, dann zu sagen, hey, was, was nehme ich gerade in mir wahr? Ähm, ja, ich vermisse sie, mir fehlt die Beziehung mit ihr, äh, ich liebe sie. Und dann, war mal erste, die erste Lektion sozusagen war, zu lernen, okay, bis jetzt war, war mir das immer klar in der Theorie, ja, ich kann, kann Menschen lieben, ohne eine Beziehung mit ihnen führen zu wollen oder zu müssen. Jetzt habe ich es mal live erlebt, wie das tatsächlich ist. Ja, jetzt habe ich mal die Chance zu lernen, Ganz ehrlich aus tiefstem Herzen zu sagen, ja, ich kann das, ich liebe jemanden, auch wenn der Mensch mit mir gerade absolut nichts mehr zu tun haben will. Und das auch loszulösen von der Frage nach Beziehung oder nicht. Und die nächste Herausforderung, das war schon eine ziemliche Erleichterung in dem Ganzen, mal das ein bisschen abzulösen. Die nächste Herausforderung war dann zu sehen, ja, ich will trotzdem eine Beziehung mit ihr. Ich, mir fehlt die Beziehung, mir fehlt die Partnerschaft, mir fehlt Zeit mit dir zu verbringen, mir fehlt einfach das Gemeinsame. Und ähm, mich dann mal hinzusetzen und zu sagen, meine ich das wirklich ernst? Welcher Teil in mir will denn das? Welcher Teil von mir sehnt sich denn nach dieser Beziehung? Und dann zu merken und zu lernen, okay, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, dann würde ich eigentlich eine Beziehung mit ihr haben wollen noch unter diesen Bedingungen. Will ich eine Beziehung mit einem Menschen, der Dinge tut oder, 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 oder gerade seinen Fokus ganz woanders hat, der gerade so einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat, der mit meinen Grundwerten sich nicht mehr vereinbaren lässt, und dann drauf zu kommen, naja, es wäre total schön, ich vermisse die alte Beziehung, die wir hatten, die einfach nicht mehr da ist, weil an den, an den Gegebenheiten kann ich ja nichts ändern, dass meine, meine damalige Partnerin halt einfach mit ihrem Fokus woanders ist und sich bei mir einfach nicht mehr, nicht mehr da ist. Das muss ich mal als gegeben hinnehmen, das kann ich nicht ändern. Da kann ich versuchen, einen Partner umzuschrauben, wissen wir, das ist verschüttete Milch und, und vergeblicher Liebesmühle. Ähm, entweder kommt der Mensch freiwillig oder nicht. Ähm, also muss ich mit der Gegebenheit leben, wie kann ich damit umgehen? Und da sage ich, okay, die Situation erfordert von mir eine Entscheidung. Nämlich, will, würde ich überhaupt eine Beziehung mit so einem Menschen unter diesen Bedingungen gerade führen wollen, passt das zu meinen Grundwerten, die einfach definiert sind, wie was notwendig ist, um eine, eine Vertrauensbasis für eine Beziehung zu haben, und dann zu merken, okay, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, so leid es mir tut, so schwer es mir fällt, Beziehung ist, steht für mich gar nicht mehr zur Diskussion. Und das war ein ziemlicher Schock für mich, mir das einzugestehen und da loszulassen und gleichzeitig eine unglaubliche Befreiung, eine unglaubliche Erleichterung zu mir selbst zu stehen, zu meinen Grundwerten und da eben auch in dem Bereich eine, eine ganz bewusste Entscheidung zu treffen. Nur weil es schön wäre, nur weil es vielleicht mal irgendwie möglicherweise wieder oder aus Vergangenheit oder aus der aus Erwartungshaltungen oder weil ich den Menschen halt liebe, na zu sagen, meine Entscheidung ist, Beziehung passt gerade nicht und somit hört der ganze Mindfuck auf, das ganze Sich-Sorgen-Machen, das ganze Sehnen, das ganze Wünschen, das ganze ah, Herzschmerz, sondern mhm. in dem Moment, wo ich selber für mich sage, ich will das gar nicht mehr, das bin nicht ich, der das will, der sich das sehnt, das ist irgendein verletzter Anteil in mir oder irgendein das ist ein Ego oder das kleine Kind in mir oder wer auch immer, der alte Rudolf. Das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiger Schritt, was ich meine mit Selbstverantwortung und Selbstermächtigung.
0: Heißt es dass in dir selbst die Voraussetzungen für eine Beziehung mit der Frau nicht mehr da waren oder dass du nicht mehr gesehen hast, dass in euch beiden die richtigen Voraussetzungen da wären. Also nicht genug, dass über die Liebe hinaus nicht mehr genug keine Ahnung, zum Beispiel Zeit, Commitment oder solche Dinge mhm. vorhanden sind von beiden Seiten.
1: Beides. Also ganz mal realistisch zu sehen, die Gegebenheiten sind nicht da. Also mhm. es, von ihrer Seite steht es gar nicht zur Diskussion, mhm. äh, was sich ja ändern kann. Mhm. Das heißt, wenn der Mensch dann auf mich zukommt und sagt, hey, ich bin wieder da, dann zu sagen, das ist schön, aber es müsste sich so viel ändern, dass daraus wieder eine Beziehung wird. Können wir ja probieren, können wir schauen, ob wir uns in diese Richtung gemeinsam entwickeln wollen. Mhm. Aber da müsste ganz, ganz viel, äh, wie soll man sagen,
0: nicht auf dem Stand. Genau. Mhm. Ja.
1: Also und das ist eben für mich das, das Wichtige. Ich, ich habe mich immer in einer Warteposition gefühlt. So. Mhm. Nicht freiwillig, aber so ein, wenn sie zurückkommt, oder jetzt immer so diese Tür offen halten.
0: Mhm.
1: Und quasi ich, ich muss bereit sein, wenn sie zurückkommt, sie wieder zurückzunehmen. Mhm. Ähm, einerseits aus einer gewissen Loyalität. Ich bin ein, ein, ein sehr loyaler Mensch, manchmal zu lang, zu viel. Mhm. Ähm, aber eben andererseits auch aus diesem Ding heraus heraus, äh, ich sehe mich irgendwie danach, wünsche es mir, es wäre halt wieder schön, wenn es so wird wie früher. Und das, da war ich halt in einer Warteposition, in einer, in einer Opferhaltung, in einem Net bei mir. Ja.
0: Nicht bei dir? Ja. Du meinst so dieses, die Türe offen lassen, hat was getan mit dir, was da nicht gut getan hat, das mhm. hat dich dazu gebracht, nicht bei dir zu sein, sondern nur auf sie zu blicken oder so irgendwas in der Form? Immer, immer abzuwarten. Und...
1: Was jetzt nicht heißt, dass deine Tür zugeht, nur weil ich auf mich selber schaue, mhm. aber dadurch, dass ich auf mich selber geschaut habe, ist die Tür zugegangen. Zufällig. Also war halt in dem Fall so.
0: Was nicht heißt, dass sie mit derselben Person wieder aufgehen könnte. Du bist ja korrekt, mal,
1: ich musste sie mal zumachen und zu sagen. Mhm. So, damit konnte ich diese Warteposition beenden und sagen:
0: Hey. Damit du da bei dir bist. Genau. Okay. Okay. Mhm. Was jetzt nicht heißt, diese Person ist böse oder irgend sowas. Nein, überhaupt nicht. Okay.
1: Gar nicht. Wie gesagt, ich liebe sie total. Nicht eingeschnappt, sondern... sie unglaublich und freue mich, wenn ich sie sehe. Und es ist momentan schwierig, mhm. wenn wir uns begegnen, sehr komisch distanziert. Mhm. Dann immer aus, von einer Sekunde auf die andere wieder total innige Umarmung, Blicke, mhm. die halt dann für wenige Sekunden oft nur dauern. Mhm. Und das hat mir oft wehgetan in den, in den Monaten mhm. davor, weil wir uns wenig aus dem Weg gehen können, weil wir einfach im selben mhm. Kreisen unterwegs sind. Äh, solange diese Tür von meiner Seite offen war oder dieser potenzielle Wunsch oder dieses Warten auf eine, mhm. dass sie zurückkommt, ähm, hat mir das wehgetan. Das war einfach nicht möglich. Und dann zu sagen, okay, ich muss jetzt einfach die Tür für mich zumachen, nämlich nicht aus, aus, aus einer Abwehrreaktion, sondern an, im, im Erkennen, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin und zu meinen Grundwerten stehe, ist es nicht mehr stimmig. Mhm. Und damit ist die Tür automatisch zugegangen. Mhm. Äh, ob sie wieder aufgeht, wird sich zeigen, keine Ahnung.
0: Ja, aber zur Intimität kann halt ganz offenbar zwar, mhm. wie sich zeigt, ist, kann man auch nicht davon ausgehen, dass sie erhalten bleibt, sondern ist halt wirklich. Ja, leider. Ja. So irgendwie oder Gott sei Dank, wie nach so, so ein delikates Gleichgewicht oder ein delikater Zustand von zwei Leuten, die beide offen sind, und mhm. kann man nicht garantieren, kann man auch nicht. In einem Ehevertrag zum Beispiel. Das kannst festschreiben. du kannst weder im
1: Ehevertrag festschreiben noch in einer... Poly also Polyamorie, das war für mich, es ist ein Non-Nasatz, Polyamorie ist kein Alleinmittel und mit Polyamorie erspart einen nicht den Liebeskummer und furchtbare Trennungen und Dinge, die eigentlich absurd erscheinen. Man könnte jetzt auch sagen, im Polyamoren-Kontext wäre es ja nicht notwendig gewesen, dass sie von heute auf morgen einfach mich stehen lässt. Ja. Stimmt ja auch. Ist halt trotzdem passiert. Das
0: passiert halt einfach und dann muss man ja, Und dann muss man halt damit umgehen. Ne? Auf möglichst Erwachsene, ja. nicht eingeschnappte Art und Weise. Ne? So, und wenn man eingeschnappt ist, mein Gott, steht eine Zeitlang tut es halt, Ur, halt aber weh, aber das ist eine andere Geschichte. Die Frage ist, ja. wie lange. Ne? Mhm. 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 Ja, auf jeden Fall muss man es auch auf jeden Fall, wenn es drüber wenn Liebe alleine nicht reicht, um eine Beziehung zu führen, ne, dann muss man halt irgendwie auch wahrnehmen, zum Beispiel ist das eine Beziehung, ja, mhm. die sich giftig, toxisch auswirkt, zum Beispiel. Das muss man jetzt überhaupt nicht auf dein Beispiel bezogen, sondern generell. Speziell Leute, die damit Eifersucht um sich werfen oder solche Sachen. Das kann sehr schnell, sehr zerstörerisch werden und so. Mhm. Und so, das ist so ein richtiges Beispiel, das ich halt ein paar Mal beobachtet habe. Ich sagte, das ungesund und da Pass ihn nicht auf mich auf. Ja. Und da ist dann hat auch die logische Konsequenz, sich dann in irgendeiner Form rauszunehmen und zu sagen: Okay, das ist das gebietet mir die Selbstliebe oder den, die, der Selbstschutz. Ja. So sagen, das tut dir überhaupt nicht gut und da verlierst all deine Konturen, all dein, das, was dich eigentlich ausmacht, weil es eben irgendwie. Auf andere Worte es vor anderen zu Kreuze kriegst, oder keine Ahnung, was versuchst, den Schmerz des anderen zu pegeln, quasi, die man Verantwortung für den Schmerz des anderen übernimmt. Und da halt auch zu sagen, na, nur wenn man sich liebt, ist es noch gar kein Grund, dass man sich der Situation auf Dauer aussetzt. Ja?
1: Es ist halt ein sehr schmaler Grad. Du hast halt, wie soll ich sagen, die Schwierigkeit, dass es, es gehört halt zu einer, gehört dazu, ist immer so ein, es ist schon ein ein wertvoller Schatz einer, einer Partnerschaft, einer Beziehung, zu sagen, man arbeitet gemeinsam, man, man geht gemeinsam auch die, die schwierigen Strecken und, und okay. unterstützt dich. Aber wo höre ich auf, mich zu mir selber zu stehen, wo fange ich an, mich zu verraten und den anderen auch da? Wann,
0: wann fange ich an, deine Probleme auf meine Schultern zu tun? Genau. Mach
1: mich. Das kann man auch mal eine Zeit lang machen,
0: aber wo. Aber man kann helfen, glaube ja. ich aber man kann nicht Verantwortung für den ja, anderen übernehmen. Keine Fall, Kann man schon, ist es halt nur nicht unbedingt gesund. Dann ist es eben toxisch, das ja. ist das, was genau. ich meine. Ja. ja. Also ich erlebe das schon auch, dass man mit, auch mit, mit eifersüchtigen Partnern sehr gut leben kann. Mhm. Natürlich. Ja. Das, ist, das Problem ist nicht die Eifersucht. sondern ja. die frage, was machen die mit der Eifersucht? Und wenn der Partner halt Probleme hat und, und sie ausspricht, aber es bei sich behält, dann kann man super zu dem Partner stehen auch. Das, so. das ja. ist und das ist großartig und das bringt dann zusammen und da wächst man damit mhm. und es geht für beide vorwärts. Das ist ganz was anderes. Ja.
1: Also ich bin immer froh, wenn sich meine, meine Partnerinnen mitteilen, wie es ihnen geht. Und wenn sie, wenn sie schreien und wenn sie heulen und wütend sind, wenn das ein authentischer Ausdruck ist. In dem Moment finde ich das unglaublich schön und bereichernd. Mhm. Solange das nicht eine destruktive Kraft kriegt, ich kann das inzwischen nicht gut abfedern. Und meine Partnerinnen sind da, 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 nicht wirklich eifersüchtig. Aber wenn, wenn Themen hochkommen, geht man es gemeinsam durch. Und, und das, das ist auch für mich eine Grundbedingung an einer Partnerschaft, zum Beispiel, dass ich mich zeigen kann, dass ich, wenn es mich mal erwischt und wenn ich einen Eifersuchtsschub kriege, dass ich das da, da sein lassen darf oh, ja. und dass der Partner sieht, hey, ich, ich drückt das jetzt einfach nur aus. Es geht nicht darum, dir was zu verbieten. Es geht nicht darum, dich dir zu tun. Es geht nicht darum, deine Wege
0: zu kontrollieren.
1: Genau, sondern bitte es einfach, bezeuge meinen Schmerz gerade, bezeuge, dass es mir gerade scheiße geht. Sitz einfach daneben und, und hörst an. Mehr will ich nicht. Ich will nicht, dass du wegen, nur weil, weil ich jetzt den Anschein erwecke, als, als nur weil, weil die Wut, die aus mir hochkommt oder der Schmerz, weil da vielleicht was gesagt wird, was unangenehm ist. Ich meine nicht so im Sinn von, du musst dich nicht danach richten, ich erwarte ich nicht, dass, mit dir um. genau sondern ist es ist halt irgendwas, das muss halt jetzt bitte raus, mhm. hörst du an, und dann ist es wieder gut. Ja. Aber das ist zum Beispiel eine von, von den Grundbedingungen, die ich, die ich an eine, eine Beziehung stelle, mhm. und wenn ich merke, der Partner hat absolut keinen Bock drauf, oder der Mensch, äh, dann werde ich mit dem keine tiefere Partnerschaft führen, dann kann man eine schöne Zeit miteinander verbringen, oder eine lose Liebesfreundschaft, Spusi wie auch immer, aber halt nicht eine klassische ja, Beziehung bin, Partnerschaft. Wie
0: dort bin ich auch, ja. mhm. So richtige.
1: Ich will mich halt nicht verstecken und ich will nicht, dass ich mein Partner vor mir versteckt. Mhm. Und das ist für mich so eine der Bedingungen. Und wenn das jemand nicht erfüllen kann, ist das schade vielleicht. Aber
0: und nicht verstecken hast für mich eben auch wirklich Verantwortung übernehmen können für die eigenen Gefühle. Ja. Sich zeigen können und trotzdem zu den eigenen Gefühlen so stehen, dass man sagt, die habe ich selber verursacht, mhm. die heute ich auch selber aus. Es ist natürlich leichter, wenn du Zeuge dessen bist oder sowas. Ja, du bist nicht die Ursache von meinen Gefühlen. So was ich also
1: ich verlange es jetzt nicht in jeder Situation, aber es ist so, ein, wenn ich, wenn man der Partner von vornherein sagt, du, sorry, mit dem kann ich gar nicht, dass du da gerade, dich, dich zu sehen, wie, wie dir das gerade wehtut, und das zu bezeugen. Also ich, ich, es ist nichts, so, was ich verlange, aber wenn ich weiß, der Mensch macht das von vornherein gar nicht und das ist für einen No-Go. Das wäre zum Beispiel für mich ein mhm. Ding, wo ich sage,
0: ja. Und ja, er sagt, das geht mir prinzipiell nichts an, weil genau. Pule Amor, ich bin völlig frei und ich halt meine Wege. Punkt. Ja. Ja.
1: Völlig legitimer Ansatz, kann die Menschen trotzdem lieben und toll und geil ja. und sonst was finden, nur Partnerschaft ist halt dann ja. eher nicht. Ja. Und das sind eben so Dinge, wo man Entscheidungen trifft und wie wir im ganzen Leben ständig Entscheidungen treffen. Das kann man im Beziehungskontext auch und sogar relativ leicht. Geführt, das ist nicht einfach,
0: aber man kann Geführt von diesem Leuchtturm, der hieß das Liebesbild, welche, welche Version von Liebe. Und
1: von meinen sonstigen Grundwerten, die sich daraus natürlich, ableiten. Ja, und dann ist das Leben echt simpel.
0: Voll einfach, immer schon gewesen, ganz die einfache ja. Sache. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, ich muss ja selber lachen. <lacht> ja. Aber ich muss es mir noch mir nicht uh, unnötig schwer machen. Das meinte ich damit mit simpel. Es ist ein, ich kann es mir richtig das Leben zur Hölle machen, indem ich nur noch Hirnwäsche und nur noch hundert verschiedene Ideen mir durch den Kopf schwirren, die sich alle gegenseitig widersprechen. Oder ich breche es runter auf. Ja, es ist jetzt nicht einfach. Aber die Entscheidung ist total simpel. Das ist so wie, stell dir vor, du hast dich entschieden, Vegetarier zu sein. Und dann wird dir eine scheinbar köstliche Lasa Gemüselasagne serviert und ein blutiges Steak. Die Entscheidung, was du nimmst, ist total simpel. Die, das, es mag nicht leicht, es mag nicht einfach sein, auf das, das blutige Steak zu verzichten und die leckere Gemüselasagne mag dann vielleicht auch nicht ganz so gut schmecken. Aber die Entscheidung ist simpel. Keine Ahnung. Aber es gibt Entscheidungen, die wo man nicht nachdenken muss im Leben, wo man völlig klar ist, der Weg ist es und nicht der andere. Und durch diesen Leuchtturm kriegst du ein ziemlich klares Signal, links oder rechts gehen, mhm. und das blinkt ziemlich eindeutig. Du kannst immer noch in die andere Richtung gehen. Aber simpler ist der Weg. Mhm. Da brauchst du dann nicht groß nachdenken, weil du weißt, das ist, mein, das, das ist meine Wahrheit, das ist
0: mein, mein Weg. Ich glaube, Jetzt haben wir es beieinander, mehr oder weniger. Ja. Fällt dir noch was ein, was wir.
1: Ja, tausend Sachen, aber. Was, ja, was
0: wir jetzt da irgendwie <lacht> da noch eine <reinhauen> wollen.
1: <lacht> ähm, warte, lass mich kurz schauen. Was habe ich alles drinnen? Ähm.
0: So, werte Zuhörer, der Interviewte. In seinen Notizen. Völlig verzweifelt. Wir warten noch ein bisschen da hier auf weiteren Input oder auch nicht. Tränen nahe. Sonst gehen wir jetzt einfach ein Bier trinken. Das
1: hätten wir vorher auch schon machen können. <lacht> 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 Nein. Ähm, ein schönes Schusswort wäre noch nicht. Ähm, für mich ist einfach wichtig, die Quintessenz des Ganzen als Mensch, in eine Eigenverantwortung reinzuwachsen. Mit jeder Entscheidung, die ich treffe, mit jedem Schritt, den ich gehe. Weil das das einzige Ding ist, was wir machen können. Ich, wir können uns eben versuchen, im Außen zu orientieren. Wir können versuchen, Vorbilder zu finden, Antworten bei den Eltern zu finden, bei Coaches, bei den Medien, wo auch immer in der Welt. In Wahrheit müssen wir es am Ende auf uns selber unterbrechen und wir sind die einzige Autorität und die einzige Instanz, die uns für uns sagen kann, was ist für mich richtig? Wie gehe ich meinen Weg? Und da helfen mir eben Entscheidungen und das Bewusstsein, dass ich Entscheidungen treffen kann.
0: Mhm. Und das Bild von Liebe, das wir das ist natürlich entschieden kann. haben zu verfolgen. Ja. Super. Lassen wir es so stehen, oder? Ja. <lacht> Jetzt gehen wir auf unser Bier. Rudolf, danke. War super, klasses Gespräch. Mhm. Jetzt haben wir uns das Bier verdient. Ja. Hey, tschüss. Ciao.